0: Ahmet'le beraberiz.
1: Merhaba, bugün ne hakkında konuşacağız?
0: Bugün çok tatlı bir öykü yazarını anlatmak istiyorum.
1: Evet, sen yakın zamanda çok güzel araştırmalar yaptın. Ee, arkadaşımız Zeynep'le beraber çocuk kitapları ile ilgili bir araştırma yaptım. Ben de Almanca kısmında e, yardımcı olmaya çalıştım elimden geldiğince. Ve olabildiğince farklı çocuk kitapları alıp okuyorsun. Evet. Roald Dahl var bunların içinde. Onun bayağı büyük bir serisini aldı. Çok güzel bir yazar. Yazdığı öyküler de çok muhteşem. Ters köşe yapıyor gerçekten. O dönemde yazılan bir kitaptan böyle şeyler beklemiyorsun. Daha usturuplu bir şey beklerken çok değişik bir şekilde anlatıyor. Çok komik bir anlatımı var. Evet. Roald Dahl'ın. Onun haricinde yeni... Semik Gümüş okuyorsun, ondan evet. da bahsedersin. Daha sonra bu kitabı nasıl tavsiye aldın, onlardan da bize bahsedersin.
0: Tamam, hepsine Alalım. geleceğim. Şimdi ben çocuk edebiyatını araştırıyorum son zamanlarda ve çok derin bir araştırma yaptığımı söyleyebilirim çünkü şu an bir yüksek lisans tezi okuyorum çocuk edebiyatı üzerine.
1: Tez yapmıyor mu, okuyor?
0: Okuyorum, evet. 300 sayfalık yazılmış bir tezi okuyorum. Onun haricinde akademik makaleleri okuyorum çocuk edebiyatı ile ilgili. Bir yanda da edebiyat dünyasında nitelikli yazıları yakalamaya çalışıyorum. Semih Gümüş, Okumak ve Yazmak, deneme eleştiri kitabı e, muhteşem bir kaynak oldu benim için. Zülfü Livaneli'nin Edebiyat Mutluluktur denemesinden sonra deneme okumaya ağırlık vermeye başladım. Çünkü fark ettim ki deneme bana çok şey kattı. Yani bir roman, bir öykü okumak gibi değil. Deneme okumak, yazarın bütün tecrübelerini... Böyle şey Matrix'teki gibi alıp hani bir diskle kafana koymak gibi. Yani evet. deneme okumak çok kesinlikle bilgi aktarıcı bir şey. O yüzden Semik Gümüş'ü okuyorum. Bitti, okuyordum, bitti. Semik Gümüş beni Cemil Kavukçu'yla tanıştıran yazar oldu. Cemil Kavukçu, Türk bir öykü yazarı. İki kitabını sipariş vermiştim Road Down serisiyle birlikte. Bir kitabı bir öykü yazalım mı? Diğeri de Belkin Gizli Gücü. Onu daha okumadım. Bir öykü yazalım mı kitabı e, 92 sayfa. E, ben sabah başladım öğlen bitirmiştim. Çok sürükleyici, e, çok keyifli bir kitap. E, ben çok hoşlanarak okudum bu kitabı ve artık herhalde Rolt Dağ'la... Eş
1: değerli bir kitap. Ya eş değerli Umluyuz. mi? Rakip
0: olacak. Çünkü ben şu an Rolt Dağ'dan başka bir yazar okumuyorum resmen. Yani o kadar seviyorum ki onun kitaplarını çocuk öykülerini okuyorum Roald Dahl'ın böyle aralıksız bir şekilde ama Cemil Kabukçu da öne geçti şu anda. Hani onun mesela Roald Dahl okuyayım diyordum bundan sonra bir öykü yazalım bundan sonra evet. ama tekrar bir Cemil Kabukçu okuyayım mı diye düşünüyorum. Elinde evet. bir tane daha var. Roald
1: Dahl aslında yani ismi belki tanıdık gelmeyebilir ama kitapların isimlerini söylediğimiz zaman çoğu kişi tanıyacaktır. Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Matilda, Matilda. Big Friendly Giants bir <gülüyor> Bu filmleri de olan kitapları aynı zamanda ee, çok e, ne diyorlar ona?
0: Dünyanın en iyi hikaye anlatıcısı.
1: Bir de hani işte yazım tarzı nasıl hani? Absürt. Absürt, absürt komedi. <gülüyor> evet. Değil mi? O e, ruh tarzı da o şekilde o mi? Doğru o. mu?
0: Evet, güzel analiz. Şimdi hemen Cemil Kavukçun'un bir öykü yazımı kitabını anlatmak istiyorum. Bu kitap beni neden etkiledi? Bu kitaptan neler aldım? Bunlardan evet. bahsedeyim. Bunlardan bahsederken konusunda anlatayım. Tamam. Ee, çocuk edebiyatına düşkün dinleyicilerimiz var mı bilmiyorum ama inşallah spoiler olmaz konusundan bahsediyor olmak. Olsun hmm. çocuklar
1: için işte tekrar alacaklar nasıl olsa. Şimdi ee, bir şey söyleyeceğim sen <gülüyor> başlamadan. Ee, çocuk kitaplarını yazanlar yetişkinler. Bunun çevirenler yetişkinler. Görsellerini çizenler yetişkinler. Satın alanlar ve satın almak için seçmeye giden kişiler yeni yetişkinler. Ve çocuklarına bu kitabı okuyanlar yeni yetişkinler.
0: Evet okul öncesi Aslında
1: evet. evet yani çocuk kitapları ama hepsi yetişkinlerin
0: etrafında tamam. dönüyor. E şimdi şöyle bu, e, bir evet. öykü yazarı var işte şu an makalesini okudum. O da diyor ki iyi bir çocuk kitabı her yaşta okunabilir olandır.
1: Aslında çocuklar diye sadece hedeflikte ama tabii çocuklarını okuyacak olanlar için de güzel bir tavsiye olacak.
0: Kesinlikle evet. Onu söylüyorum. Çok şiddetle tavsiye evet. ediyorum. Şiddetle değil. Israrla. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Israrla tavsiye
0: Tamam. Şöyle yapalım. Kitabımızın kahramanı 5. sınıfa giden bir kız. İsmi Fatoş. Evin tek çocuğu. E, annesi ona hala bebekmiş gibi davranıyor. Babası da annesine sürekli onun artık büyümüş. Ve yetişmiş bir birey olduğunu kabul etmesi gerektiğini söylüyor annesine. Şimdi Fatoş'un derdi annesi büyüdüğünü e, ispat etmek. Bir anda da öykü yazmak istiyor. Çünkü e, çok sevdiği bir yazar var, öykü yazarı. Onun kitaplarını bayılarak okuyor ve onun gibi yazmak istiyor. Ve diyor ki eğer ben bir öykü yazarsam anneme büyüdüğümü de kanıtlamış olurum. E, şimdi sahne açılıyor ve öykü sahnesinde biz Fatoş'u yatağında... Heyecandan uyuyamayan bir şekilde buluyoruz. Ha, bu da Cemil Kabukçu'nun benzetmesi. Diyor ki bunu bir tiyatro sahnesi gibi düşünün diyor. Öykünüzün perdesi açılıyor. İlk ne görüyoruz? Evet ilk biz Fatoş'u görüyoruz yatağında. Gece uyuyamıyor heyecandan. Evet. Öykü perdesi açılınca ilk sahnede bunu görüyoruz. E, peki Fatoş neden uyuyamıyor heyecandan? Çünkü ertesi gün okula o çok sevdiği kitapların döne döne okuduğu yazar gelecek. Bu yazar daha önce de okullarına gelmiş ve en sevdiği kitabı imzalattırmış ama bu sefer farklı bir şey için geliyor yazar. Bu sefer çocuklara öykü yazmayı öğretmek için geliyor ve onlara bir öykü yazdıracak. Süper. Sonra bu öyküleri toplayacak, değerlendirecek en iyi öyküyü yazana da bir sürprizi var yazarın. Şimdi evet. Fatoş bu yüzden çok heyecanlı. 5. 6. ve 7. sınıflar toplanıyor konferans salonunda. Yazarımız da anlatmaya başlıyor. Bir öykü nasıl yazılır? işte ilk sahnede neyi göreceğiz? Ama her şeyden önce şu beni çok etkiledi. E, öykü yazmak sözcüklerle resim yapmaktır. Benzetmesi benim çok hoşuma gitti.
1: Evet.
0: E, aldığım notlar var anlattıkları ile ilgili. Onlardan hemen bahsedeyim. Güzel. E, şimdi öykü sahnesi açılınca ilk neyi göreceğiz? Bu Beni görsel olarak çok etkiledi bu benzetmesi. Yani çünkü ben anlatmak istediğim her şeyi önce kafamda çiziyorum. Karakterleri oluşturuyorum. Ve böyle şu an aklımda şöyle bir sahne var. Böyle pembe bir perde var. O böyle açılıyor ve benim oradan kitabım geliyor. Ve kitap kahramanlarım. hani zihnimde ve imgeleme oluşturdum. Evet. Şimdi diyor ki Cemil Kabukçu. Yani aslında yazarımız anlatımın akıcı olması okuyucuya öğretmek yerine söz edilen durumla ilgili ipuçları vermesi öyküyü değerli yapar diyor. Yani okuyucuya bir şey öğretmeye çalışma. Ona söz edilen durumla ilgili ipuçları ver. Bu senin öykün daha değerli yapar diyor. Şimdi hep bir mesaj verme kaygısı taşıyor. Bir bilgi verme kaygısı taşıyor ya kitaplar.
1: Evet, ama bu bilgiyi direkt verme.
0: Evet ama bu bilgiyi direkt verme. ipucu ver diyor. Evet. Niye biliyor musun? Okuyan gidip araştırsın diye. İlgisini çek, yapışlarını ver. Sonra o küçük ekmekleri toplayıp senin vermek istediğin konuya gitsin araştırarak. Güzel. Çok güzel. Ee, ve şimdi çocuklar çocukları yönlendiriyor nasıl öykü yazacağız. Size diyor bir konu vereceğim diyor. Leylek. Konumuz leylek. Leylekle ilgili bir öykü yazacağız diyor. Peki sahne açılıyor ilk ne görüyoruz? Herkes diyor ki Leyli'yi görüyoruz. Yazar diyor ki Leyli'yi görmeyelim, başka bir şey görelim. Mesela Leyli'nin yaşam alanını görelim. Neresi olabilir? Çocuklar çekiniyorlar, sıkılıyorlar, cevap veremiyorlar. Böyle, şey, konferans salonunda. Ee, tamam o zaman diyor ben size yardımcı olayım diyor. Bir göl. Hatta diyor şu an size çok yakın olan e, ulu abat namı diğer neydi? Apollon. Gölü size çok yakın diyor. Ee, bu gölde geçsin diyor hikayemiz. Ne dersiniz diyor. Çocuklar heyecanlanıyorlar çünkü hepsinin evine çok yakın. Bir saatlik mesafe arabayla. Ee, tamam diyor çocuklar heyecanlanıyor. Peki diyor şimdi diyor gölü tarif edelim. Nasıl tarif edeceksiniz? Yavaş yavaş parmaklar kalkmaya başlıyor. İşte toplu bir çocuğa söz veriyor. Evet diyor. Anlat bize gölü. Göl durgun. Tamam başka. Çocuk böyle çok utanıyor sıkılıyor. Söylemek istiyor söylemiyor. Ne var başka diyor. Ağaçlar var gölün etrafında. Tamam başka. Ağaçların altında oturan bir amca var. Orada duruyordu diyor. Yazar da soruyor. Amca duruyor mu? Duruyor muydu? Gitti mi diyor. Yoksa hala orada mı oturuyor? Çocuk böyle oturuyormuş ama gitmiş. (gülüyor) Tamam diyor başkasına söz verelim. Şimdi diyor başka neler olabilir? Mesela hava. Şimdi diyor bir gölümüz var. Ağaçlarımız var. Ağaçların altında oturan bir amca var. E, leyleğimiz var hava nasıl bir kız söz oluyor e, hava diyor hem güneşte olsun hem bulutlu olsun gülüyor falan arkadaşlar böyle diyor, ama şöyle böyle bulutlar ara ara geçsin güneşi kapatsın ara ara açılsın güneşi görelim Yazan çok hoşuna gidiyor tamam diyor harika devam edelim e, bunları yönlendiriyor bu şekilde yani peki diyor günün hangi saatindeyiz tamam öğlen sonra olsun tamam öğlen sonra göl kenarındayız Apollont gölündeyiz. Ulavat. Peki diyor leyleğimiz nerede? Bir tane leylek. E peki neden bir tane leylek? Çünkü leylekler göçmen kuşlardır. Ya hep birlikte yaşarlar. Bir hep birlikte yaşamıyorlarsa bir tane ayrı kalmışsa onda bir sorun olmalıdır. Ne olmuş olabilir? Yaralanmış olabilir diyor çocuklardan biri. Kanadı kırılmış olabilir. Peki diyor yazar. Şimdi elimizde diyor bir sürü anahtar sözcük var. Kanadı kırılmış ya da yaralanmış bir leyleğimiz var. Göç edememiş ailesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte. Ee, Ulu Abat Gölü var. Ama artık bunu Ulu Abat namı diğer Apollyon Gölü dedikten sonra hep Apollyon Gölü diye söylemeye başlıyor. Ulu Abat'ı en başta bir kere söylüyor. Apollyon Gölü var. Ağaçlar var göl etrafında ve altında da oturan bir amca var. Tamam. Şimdi diyor bu elinizdeki anahtar sözcüklerle bir öykü yazacaksınız ama ben size öykü yazmak için bilmeniz gereken temel kuralları öğreteceğim." diyor. Şimdi temel öğrettiği temel kuralları okuyorum. Herkes diyor kağıt kalem çıkarsın, not alsın. Öykü yazarken dikkat edilecek noktalar. 1. Aklımıza gelen öyküyü yazmadan önce kimseye anlatmayacağız. Çünkü o bizim öykümüz. Yazıp bitirdikten sonra kim ne istiyorsa söyleyebilir ama kimsenin hayal dünyamızı karışıp bize akıl vermesini istemiyoruz. 2. Bitirmediğimiz bir öyküyü de nasıl bir giriş olmuş, nasıl gidiyor, böyle devam edeyim mi gibi sorularla hiç kimseye okutmuyoruz. Bunun nedeni bir önce söylediğimle aynıdır. 3. Öyküye nasıl başlayacağım, ilk cümlem ne olacak gibi kaygılardan uzak duracağız. Bizi en çok etkileyen, belki öykünün ortalarında ya da sonunda yer alacak o çarpıcı bölümü yazmakla işe başlayacağız. Küçücük bir kar topu karda yuvarlanırken nasıl büyüyorsa öykümüz öyle büyüyecek Bittikten sonra fazlalıkları atar, eksikleri tamamlar, her şeyi yerli yerine koyarız. 4. Hiç kimseye anlatmadan, okutmadan bitirdiğimiz öykümüzü bu kez de biz okumayacağız. Bu süre en az bir hafta olmalı. Ne kadar geç okursak sonuç o kadar yararımıza olur. Buna demlenme süreci diyoruz. Bilirsiniz çay ne kadar iyi demlenirse içimizde o kadar iyi olur. Öyküyü dinlendirmenin bize ne gibi bir yararı olur? Demlendikten sonra öykümüzü okuduğumuzda hatalarımızı göreceğiz. Çünkü o bekleme süresinde yazarken içinde bulunduğumuz duygusal ortamın dışına çıkmışızdır artık. Aynı sözcüğü ne çok yinelediğimizi görürüz. Ya da ne kadar anlamsız ve süslü cümleler kurduğumuzu. Artık kalemin değil silginin devreye girdiği bir süreçtir bu. 5. Ve sonuncusu. Bir öykü yazmak için yola çıktığımızda bakmak ile görmek arasındaki farkı anlarız. Görmeye başlarız ve gördüklerimizi göstermek isteriz. Unutmayın öykü yazmak sözcüklerle resim yapmaktır. Bu öyle güçlü bir iletişimdir ki öyküyü okuyan da bir resim çizer. Bu yazarın resmine benzemese de okuyan artık yazan olmuştur. Ha bir tane daha varmış. Altı. Öykünüzü yazmaya başladığınızda bir başlık bulamadıysanız acele etmeyin. bitirdikten sonra nasılsa bulursunuz. Güzelmiş. Evet çok güzel tavsiyeler. Müthiş. Evet. Ben hemen aldım bu tavsiyeleri. Zaten ben de o şey konferansyondaki çocuklar gibi hemen aldım not defterim, Bunları yazdım. Evet.
1: Tabii sen de oturuyorsunuz aslında orada.
0: Evet ya konferansyonda gibi hissettim kendimi. Zaten e, öykü yazarlarını bu kadar başarılı kılan yazdıkların kurmacı olmasına rağmen çok sahici olması İnandırıcı olması. Bize o canlılığı yaşatmaları. Evet. E, sonrasında Zeynep ailesi Zeynep'e bir sürpriz yapıyor ve hafta sonu... E, Zeynep ne ya? <gülüyor> <ne>? Fatoş.
1: Fatoş. <gülüyor> Zeynep Fatoş Fatoş'un
0: karıştı. ailesi ona bir sürpriz yapıyor ve hafta sonu Fatoş'u e, apolot gölüne götürüyorlar.
1: Evet. Ben burada bir şey söyleyebilirim miyim? Evet. Arada. Tabii, tabii. Sen bunları anlatırken e, ben daha önce sana da bahsetmiştim. İlkokulda bizim okulumuza Muzaffer İzgül gelmişti. Evet. O nasıl hikaye yazdığını anlatmıştı, hayat hikayesini anlatmıştı. Söylediği şeylerden sadece aklımda kalan onların yani herhalde dokuz kardeş sanırım ya da çok kardeşli bir aile. Ben açlığı çok iyi bilirim. Gece rüyamda köpeğin ağzına ekmek çaldığım rüyalarım olmuştu ee, ve bunları ben hissederek anlatıyordum yazarken diye. Onu söylemişti. Polyultist. Evet ve hani nasıl anlatılması gerekiyor. İşte dışarıda bir güneş var onu nasıl anlatırsın diyor. Yani sabit bir normal anlatıp geçmiyor. Onu süsleyerek anlatıyor anlatırken. Ya da güneşi söylemiyor orada güneşi olduğunu. Havanın rengini vererek orada güneşi hissetmeni sağlıyor.
0: E, Semik Gümüş'ün bununla ilgili söylediği çok güzel bir şey var. Hayatımız küçük küçük sayısız öyküden oluşuyor. Biz de ayrıntıları seçebildiğimiz sürece yaşadığımız hayatı anlamlandırabiliyoruz. Yoksa akıntıya kapılmak diyoruz o hayata, yaşamaya. Demek öykü yazmak önceden seçilmemiş ayrıntıları keşfetme yetisi geliştikçe üstesinden gelinebilecek bir yaratıcılık.
1: Evet. Yani Bak, bir yaşadık.
0: Evet. Bir öykümüz var. Bunu anlatmak istiyoruz ama bu yaşadığımızın, yaşadığımız anın içinden hangi ayrıntıları alacağız? ki öykü olacak. Anlamlı olacak yaşadığımız şey. İşte bu ayrıntıları seçmek çok önemli. Yani senin öykünde havanın bulutlu olması, güneşli olması bu önemli bir ayrıntı mı? Senin hikayenin öyküne canlılık katacak bir de- detay mı? Hani Bunlar da çok önemli.
1: Evet. Ve hani her gün yaşadığın hayatta belki dikkat etmeyebilirsin ama eğer bunu yazıya dökeceksen bu sefer Gözlemlemeye başlıyorsun. Biraz da onu bahsediyorsun evet. onun için söylediğim evet.
0: yazı. E, sonrasında evet. e, fotoğraf, fotoğraf makinesi götürüyorlar tabii. Fatoş her şeyin fotoğrafını çekiyor. Çok heyecanlı. Böyle öğrenmek istiyor. Babasına soru yağmuruna tutuyor. Peki baba ne yer? Peki baba nasıl göç eder? Peki baba leylekler birinde kaç kilometre yol gider? Babası biraz hazırlıksız yakalanıyor. Çünkü kızının bu kadar çok soru soracağını tahmin etmemişti. Biraz okumuş ama yani çok kısıtlı verebildiği cevaplar. En sonunda şey diyor, kızım zaten leylek köyüne gidiyoruz, artık orada sorabilirsin her şeyi deyip o şekilde olaydan sıyrılıyor. Tam o zaten köye varıyorlar. Ee, köyde çok enteresan bir olay oluyor. Ee, çay iç- çay ve gevrek yemek için bir yere oturuyorlar, işte köy kahvesine. Ve orada gölün yanında büyük bir çınar ağacının altında bir amca oturuyor. Bak şimdi. Hadi bakalım. Kurgumuzdaki amcayı bulduk. Evet. Babasıyla Fatoş da bu amcalerle sohbet etmeye gidiyorlar.
1: Halbuki o amca hep orada oturuyor.
0: Evet hep orada oturuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Fatoş da diyor ki ben bir öykü yazacağım leyleklerle ilgili. Bize bir şeyler anlatır mısınız? Amca da diyor ki benim diyor leylekle ilgili muhteşem bir öyküm var. İstersen sana anlatabilirim. Çok isterim diyor.
1: Hazır öykü.
0: Ve amcanın öyküsündeki leylek kim? Kanadı kırılmış. Bir leylek. Göç edememiş. Vay. Ve amca onu alıyor evine götürüyor bir kış boyunca onu besliyor balıklarla taze balıklarla her gün gidiyor balıkçılara o günde çıkardılarsa o balıktan alıyor, onları ince ince kesiyor eliyle besliyor evinde leyleyi e, leyleyi yuva yapıyor onu da evin en yüksek yerine koyuyor ilk önce yere koyuyor yaptığı yuvayı ama oturmuyor onun içine sonra diyor ki tamam siz hep yükseğe yuva yaparsınız demek ki seni evin en yüksek yerine koymam, koymam lazım evde değil de tahtadan bir kulübesi var hani Dede diyeyim artık yaşlı biri. Dedenin. Evet. Ee, en yüksek yere koyuyor. İlk başta çok tedirgin leylek ama sonra alışıyor. Ee, dede de çok yalnız. Her akşam onunla sohbet ediyor. Hayatını anlatıyor. Kaybettiklerini, acılarını.
1: Leylekle laklak lak yapıyor.
0: Ee, leylekle lak lak yapıyor. Kesinlikle doğru. Evet. Ee, bir süre sonra artık leylek onu cevap vermediği için sıkılmaya başlıyor. Ee, Köydekilerde neden kahveye gelmiyorsun? Birine mi darıldın? Birine mi kızdın? ...diye sorgulamaya başlıyorlar. Diyor ki artık yani saklamanın bir anlamı yok. Çünkü onu anlayamayacaklarını düşünüyor köydekilerin. Dalga geçeceklerini düşünüyor. Almış evine Leyle'yi iyice kafayı yedi bu diyecekler diye korkuyor ama... ...en önce cesaretini topluyor. Leyle'in de kazandıktan sonra hırkasına sarıyor. Köy kahvesine götürüyor Leyle'yi. İlk önce herkes çok şaşırıyor tabii. Herkes geri duruyor falan. Leylek de korkuyor Sigara dumanından etkileniyor kahvede. işte, Konuşmalardan, gürültülerden korkuyor. Derken her akşam götürmeye başlıyor Leyli Ve Leyli'yi okey oynayan bir Leyli'ye dönüşüyor kahvede.
1: <gülüyor> Kagasıyla taşları atıyor demiş.
0: Sonra bahar geliyor. Leyli iyileşiyor bu arada. Nasıl iyileştiriyor onu da söyleyeyim. Zeytinyağında bekletilmiş kudret narı sürüyor her akşam kanadına. Kesik ve yaraları çok iyi geliyormuş. Çok iyi bir iyileştiriciymiş. Kür hazır. Zeytin yağında beklemiş kudretlerim. Bana da lazım hazır parmağımı kestiğim bugünlerde. Keşke evet. kudretlerimiz olsa zeytin yağında bekletebilsek. İşte.
1: Zeytinyağımız var
0: ama kudretlerimiz yok. İyileştiriyor leyleğimizi. Ondan sonra bahar geliyor. Artık leylek evden çıkıyor ve uçabiliyor. Dedi çok üzülüyor çünkü çok alıştı leyleği. Aslında gitmesini istemiyor ama bir yandan da. Yaptığı şeyle gurur da duyuyor. Leyla'yı iyileştirdi. Eğer o Leyla'yı almasaydı, gölde bıraksaydı soğuktan ve açıktan yani ölebilirdi. Yaşayamazdı yani. Dayanamazdı. Evet.
1: ya sana bu duyguları yaşatıyor yani. Yaşatıyor.
0: Evet.
1: Ee, devam edecek misin? Bir temsilini anlatacak mısın? Yoksa e, evet. merak edenler ki var. <gülüyor> Devamını okusun mu?
0: Aa, bilmiyorum ne yapayım? Yani ben e, şöyle yapalım. Evet. E, tamam devam etmeyeyim. Burada bırakalım. Tabii evet. bunlar Photoshop çok yardımcı oluyor öyküsünü yazması için bu evet. dedenin hikayesi. Ee, daha sonra dedenin e, peli, şey, Pelik şey pelikan diyorum. ne olduğunu söylemeyelim o zaman. Evet. O okumak isteyen olursa sürpriz olsun. Evet. Tabii bundan sonra da kitabın devam ediyor. Ben sadece başına anlattım bu arada.
1: Güzel, güzelmiş. Hoşuma gitti benim
0: Benim de çok hoşuma gitti. Bence okumalsın çok rahat okursun. Yani ben hani bir sabahtan öğlene kadar okudum. Çok akıcı. anlatımı çok tatlı. Sonra bir defterime not aldım. Bütün öğütlerini. Ve dedim ki tamam dedim. Aklıma hemen bir fikir geldi. Dedim ki şöyle olabilir. Ben neden kendi yazacağım öykünün konusunu çok uzakta arıyorum. Aslında çok yakında olabilir dedim. Ve yaşadığımız çevrede ...yaşayan bir canlı ile ilgili... ...bir öykü yazmaya karar verdim. Sonra aldığım bütün notlarla birlikte... ...hemen giyindim, dışarı çıktım ve gözlem yapmaya gittim. Çevreyi nasıl anlatacağımı... ...nasıl anlatabileceğimi... ...hep etraf gezerken kendi kendime konuştum. Tamam, şimdi burada... ...bu otlar var. Şimdi burada yabani bir zeytin var. Bugün deniz çok dalgalı. Peki gökyüzü nasıl? Tamam, kıyıya çekilmiş tekneler var. Peki bunun konuyla ilgisi var mı? Böyle bütün yol boyunca kendimi sorgulayarak resmen kafamda kurguyu oluşturdum. Güzel. Sonra gittim öyküsünü yazmayı düşündüm, canlıyı gözlemledim. Uzun süre onları izledim, hareketlerine baktım. Ama çok rüzgarlı bir gün olduğu için çok fazla yapamadım. O yüzden yarın gidip gözlemme devam edeceğim. Aslında evet. kurallara göre benim şu an bunu anlatmam lazım.
1: Tamam, o zaman bunu anlatmıyoruz. Ama
0: çok saklayarak anlatmaya çalıştım, yine her şeyi söylemeye evet. çalıştım. Tamam. Sonra aslında heyecanlandıran şey. Eve geldim ve yeni aldığım Atlas dergisinin bu sayısında ne anlattığına bak. Bin
1: yıllık dost, leylek.
0: Ve inanılmaz ve o kadar yer vermişler ki sayfalarca leylek anlatılıyor. Anadolu kültüründe leylek ve asıl heyecan olan ne biliyor musun? Evet. Yazarın kitapta anlattığı köyü anlatıyor. Leylek köyü. Vay Karacağaç mi? Karacağaç köyünü anlatıyor.
1: Oradaki de o dede sanırım.
0: Yani artık ademeyse <gülüyor> ve şöyle bir şey var. Evet. Ee, bu hikaye 2011 yılında. Yani e, Leylek Köyü'nün, Karacaaş Köyü'nün Leylek Köyü olması, Avrupa Leylek Köylerine dahil olması 2011 yılında gerçekleşmiş ve bu kitap 2011 yılında yazılmış. Hmm. Ve Atlas da o zamanın haberini yapıyor. Yani 2011 yılında gerçekleşen bir Leylek Köyü var. Leylek Köyü projesi var. Bunun üzerine bir kitap yazılıyor. Ben bunları okuyorum ve Atlas dergisinin leylek sayısını alıyorum ve leylekle ilgili öğrenim için her şeyi öğreniyorum Var. Yani
1: o hikayedeki fatoş sensin halbuki
0: şu anda oyum gerçekten çünkü <gülüyor> köye gittim burada araştırma yapan insanlarla görüştüm ee, bir sürü makaleden yararlanılmış işte leyleğin özellikleri köylülerin leyleklerle ilişkisi neden leylek köyü olmuş leyleğin Anadolu kültüründeki yeri ne geçmişi ne leylekle ilgili deyimler
1: ne evet. kadar mesafe ne uçuyor, kadar mesafe boyu nedir? Boyu ne gözü
0: ne yani ne içer? Neden ölüyorlar? Neden azaldılar? Dünya leylek nüfusunu art- artırırken Türkiye neden kaybediyor? Evet. Bir tür şey yani muhteşemdi.
1: Bizim e, kaz atleti
0: evet, e, köyünde
1: hayal hay, kaz yetiştirmiyor sadece. E, Leyleklere de bakıyordu. E, hatta leylekler için ya, bir şeyler... Tabi e, devlekler isim e, bir oluşum yapmıştı. Web sitesinde bunları anlatıyordu. Kendi web sitesi vardı, uğraşıyordu falan. E, daha sonra insanlar gelmiş, devleklerin olduğu direği kırmışlar, hmm. kesmişler. Devlekler de oradan göçmüş, artık gelmiyorlar. O, o hikayeyi anlatmıştı.
0: Hiç hatırlamıyorum bak. Hiç ha, hatırladım. hatırlıyorum. Mesela bu fotoğrafı çizmek istedim. Tam sulu boyalık bir fotoğraf değil mi?
1: Hmm, güzel bir fotoğrafmış.
0: Değil mi? Bu leylek 8 yıldır gelip gidiyor. Evet. Ve bu amcanın teknesinde. Her yıl beraber teknede geziyorlar. Yakaladığı küçük balıkları bu leyleğe veriyor. Oh. Ve bu amcanın evinin yakınında bu leyleğin yuvası.
1: Hmm. Bu diyor
0: genelde gezer tekne tekne ama diyor, çok durmaz. En yani çok benim teknemde durur diyor. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> Öyle müthiş ya. İşte hani hiçbir şey tesadüf değildir. Hani bu kitabı okudum ve leyleklerle ilgili hiçbir bilgim olmadığını fark ettim. Sonra bir baktım aldığım dergide sayfalarca leyleklerle ilgili her şey var.
1: Yani 10 sayfa leylek var orada.
0: Hani nasıl olabilir ya? Hiçbir şey tesadüf değil dememin sebebi oydur yani sana. Evet
1: tevafık olmuş bugün.
0: Evet bitişi şöyle yapalım. Tamam. E, bugün TRT Çocuk'ta mızıka yapımını izlemiştik. Doğru e, Mızıka'yı yapıp bitirdikten sonra programı kapatırken Şunları söyledi Sonucu arkadaşım Arkadaşım diyen var ya <gülüyor> Evet Dedi ki Düşün, hayal et, tasarla ve yap Yani bütün bu e, Semih Gümüş'te de veya Zülfü Livaneli'de de zaten anlattığı şey o Baş ucu yazarın kimse Onun gibi yazarsın O yüzden ilk eserler hiçbir zaman özgün çıkmaz
1: Öyle ve Ama
0: sonrasında tarzını bulmaya başlarsın.
1: Biri ne demişti? Amatörler <gülüyor> kopyalar, ustalar, ustalar çalar. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet sanat.
1: Tamam o zaman e, bu yayını burada sonlandırıyoruz. Tamamdır. Yani, değil mi?
0: Evet, dinlediniz teşekkür, ederiz. teşekkür
1: ederiz. Ve sen de anlattığın için, güzel anlatım için sana teşekkür ediyorum. Umarım
0: güzel anlatabilmişimdir.
1: Çok güzel anlattın bence. O zaman
0: Görüşmek
2: üzere hoşça, hoşça kalın yalan yapmadan <gülüyor> Adım atsan hayatını söner Zor olsa da denemeye de yer Her şey